0: Hola, querida Iglesia. Gracias por seguir con nosotros y
1: acompañarnos en este estudio que estamos haciendo un poco más eh, exhaustivo sobre la escena de los pastores y, y el nacimiento de Jesús. Empiezo como hemos empezado todo, todos estos estudios. Feliz Navidad. Y vuelvo a recordar, no Feliz Navidad por, por las cosas, que todas las cosas vayan maravillosamente bien, ni por las circunstancias que nos rodean, que esto es muy importante porque a veces las circunstancias no son las propicias para decir una Feliz Navidad. Pues no, no tengo Feliz Navidad, no, no tengo Feliz Navidad, Andrés, porque las cosas me van mal, no tengo trabajo, la familia está separada, no estoy con la gente que quiero, hay pequeñas discusiones, hay cosas que me, que me atormentan o que me torturan o que me hacen pensar que la Navidad no va a ser feliz. Pues quiero decir, Feliz Navidad, no por las cosas que están pasando en tu vida, sino porque reconocemos que en estas fechas celebramos que Jesús ha venido al mundo. Así que, Feliz Navidad, pase lo que pase, Feliz Navidad. A veces yo me quedo pensando en este texto que, que dice, mira, vamos a pensar primero en el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. En la Navidad vamos a pensar en el reino de Dios y su justicia, en las cosas que, que Dios quiere que nosotros disfrutemos en la Navidad. Y, y que celebremos y que recordemos en estas fechas. Quizás quitando todo lo que la sociedad nos ha, por tradición o por cultura, ha ido metiendo, ha ido metiendo, pues nosotros vamos limpiando, limpiando, limpiando y nos quedamos con la esencia. Jesús ha nacido. ¡Feliz Navidad! Antes de orar, eh, estaba escuchando una canción que dice que no hay nada, no hay nada mejor que mi Dios. ¿Por qué no coger esta actitud? No hay nada mejor que mi Dios. Este nada eh, incluye todo, <risa> Es un poco contradictorio, pero de todo lo que pasa en nuestra vida, lo mejor que tenemos es a nuestro Dios. Esto no, no nos anima a cerrarnos en nosotros mismos porque Dios no te anima a eso, sino a abrir tu vida a los demás, pero sabiendo esto, lo mejor que hay en tu vida es Dios. Es Dios. Feliz Navidad. Así que, Señor, pedimos que tú nos ayudes en este tiempo que estamos juntos. Primero, como... pues... Ayúdanos a ser sabios, consuela nuestros corazones, abre nuestras mentes, ayúdanos a entender que la Navidad es un tiempo para recordar que tú viniste al mundo o tú enviaste a tu hijo al mundo para rescatarnos, para liberarnos, para ayudarnos, para abrir nuestros ojos y que queremos disfrutar de esa relación estrecha contigo. Y también confiamos en que tú vas a adornar nuestra vida y nuestra Navidad como tú quieras. Pero no hay nada mejor que tengamos que tú. Y queremos recordarlo, y queremos celebrarlo, y queremos vivirlo, Señor. Con gozo en nuestros corazones, confianza en nuestras vidas, Señor, y esperanza siempre en el futuro. Un futuro que está en tus manos. Amén. Amén. Seguimos con la escena. Los pastores que fueron a los que se les anunció que iba a venir Jesús fueron las primeras personas que recibieron este anuncio de una forma tan palpable. Y las primeras personas, ojo, que eran pastores que... Eh, una de las cosas que he leído, porque voy metiéndome más y más en, a ver qué han dicho, qué han dicho, es que el oficio del pastor era, era un oficio eh, que nadie quería, e incluso estos pastores es posible que no fuesen los dueños del rebaño que estaban cuidando, sino eran personas asalariadas, era como coger a personas que dicen, mira, cuidan mis ovejas, como... Yo sé que hoy en día no hay problema porque todos trabajamos para, o muchos trabajamos, o nuestros trabajos pues son para otras personas, es muy difícil que sea para nosotros mismos, pero eso los convierte como en, 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 en un oficio donde las personas que trabajan eran personas que no tenían prácticamente de nada. De nada. Entonces no era un oficio deseable ni, ni unas personas que socialmente estaban muy bien vistas. Y iba Dios y dice, los primeros que quiero que reciban el anuncio de forma tan tajante que ha nacido Jesús van a ser estas personas. Que esto que ya nos habla mucho de cómo es nuestro Dios, del carácter de nuestro Dios. Así que no hay persona más ni menos importante para Dios y tú puedes ser una persona absolutamente importante, deseable para Dios, para que Él pueda hablarte y Él pueda hacer contigo lo que tú le permitas hacer, pero que tiene un plan especial para tu vida. Así que dice el texto que había pastores, estos pastores tan desechados socialmente, tan, en un puesto tan, tan bajos en la sociedad, dice la misma región que velaban y guardaban las vigilias sobre, sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó, rodeó, de, rodeó, de, rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, normal, pero el ángel les dijo, no tengáis miedo, «Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, y os que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá como señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre». Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres». Sucedió que cuando los ángeles se fueron de, de, de ellos al cielo... ...los pastores se dijeron unos a otros... ...pues pasemos hasta Belén y veamos lo que ha sucedido... ...y que el Señor nos ha manifestado. Vieron, pues, a, vinieron pues, apresuradamente y hallaron a María y a José... ...y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer eh, lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón... Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Dios habló a pastores, los pastores escucharon, y la disposición de su corazón, su buen corazón, a la hora de escuchar, y no decir, mira, esto, esto que ha pasado no tiene sentido, vamos a seguir vigilando o velando por nuestras ovejas, eh, su disposición de corazón permitió hacernos ver que lo que los ángeles decían era verdad ellos descubrieron que lo que los ángeles decían era verdad y su vida fue transformada y cambiada. Tal punto de que en el versículo 20 dice que los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído. Su vida no era la misma que antes. Su vida no era como antes. Volvieron glorificando y alabando a Dios. ¿Qué veo hoy o qué quiero resaltar hoy eh, o qué me gustaría que pensásemos hoy de esta escena? Mira a ver los personajes que aparecen. En realidad están todos un poco marcados en, 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 de forma especial o fluorescente para que veamos que, que los personajes que aparecen todos cumplen una condición. Todos han dado un paso importante en sus vidas. Mira que aparecen pastores, he puesto huestes celestiales porque a veces dice ¿qué personajes aparecen? Bueno, y empiezas a hablar de los pastores, aparece José, aparece María, aparece Jesús... Y, y, y hay un todos, como que hay más personas pero se nos olvidan los ángeles como algo, es que como los ángeles no tenían la alternativa y tenían que... no, no, los ángeles también son personajes, seres que aparecen en esta, en esta escena hay algo común en todos ellos algo que nosotros podemos rescatar y aplicar a nuestras propias vidas y a nuestra relación con Dios ¿qué veo en esta escena? mira, en esta escena veo lo, lo que hemos hablado otros domingos otros, otras en otros momentos, otras sesiones, veo personas sencillas con corazones humildes. No quiere decir tontos, ni quiere decir más pequeños, quiere decir con corazones humildes y preparados para recibir lo que Dios les iba a decir. Nos enseña, porque a veces nuestros corazones son muy orgullosos, nuestra vida es muy orgullosa y todo lo que Dios nos dice, no, decimos, ah, esto son, son tonterías o son inventos de hombres. Escucha, escucha, porque Dios tiene algo que quiere decirte y te está diciendo y cómo es tu corazón, cómo es tu vida. ¿Cómo reaccionas frente a todo eso? Hay personas... Déjame parar un momento aquí. Hay personas que Dios ha dado una segunda oportunidad en su vida, una segunda oportunidad en su familia, han disfrutado de esta segunda oportunidad y una vez que se resuelven los problemas, se le, dan, le dan la espalda a Dios. Ya no quiero saber nada más de Dios. Pero eso es, eso es, es coherente. Si lo que tienes, lo tienes gracias a que Dios ha, ha, ha intervenido en tu vida, en tu historia y ha cambiado. Haz que tu corazón sea un corazón sensible. Humilde, conviértete en un pastor, en un pastor, en un pastor de ovejas, que, que cuando ve un ángel, dice, pues un ángel, el, el, el ángel tiene un, un mensaje, escucha un mensaje. ¿Vale? Dios nos habla, y, y Dios habló a los, a los ángeles, y eso hablamos en, en otro estudio, Dios habló a los ángeles, Dios habla ahora y Dios hablará siempre. Y si Dios habló a los pastores, perdón, Dios habló a los pastores a través de ángeles, ahora nos habla a través de su hijo Jesús, escucha lo que Dios te está diciendo. Y ahora, ¿qué podemos rescatar? Vale, Lo que quiero rescatar es esto, que es algo que muy, muy, muy sencillo, no tan fácil de cumplir, pero a la vez es algo que vemos que en la Biblia se repite una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez con aquellas personas que nosotros decimos mira qué grandes personas de Dios son como diciendo es que son mejores que nosotros. No, sencillamente ellos dieron un paso. Y el paso es que fueron obedientes a lo que Dios tenía para su vida. Así que los pastores veo que fueron personas obedientes al plan de Dios para su vida. José fue obediente al plan de Dios para su vida. María fue obediente al plan de Dios para su vida. Todos los que estaban escuchando fueron obedientes y se quedaron maravillados por el plan de Dios que tenía para las vidas y para el mundo. Y los ángeles, que dicen los ángeles no tienen alternativa, sí tienen alternativa, fueron obedientes al plan de Dios que tenía para su vida. No sé ¿cómo, cómo somos nosotros en cuanto a este, te, este tema de la obediencia. ¿Somos obedientes al plan que Dios tiene para nuestras vidas? Cuando nos, Dios nos dice algo porque nos habla. Y no, mira, eh, tienes que ir por este camino porque te lo dice. ¿Tú eres obediente a lo que Dios te está diciendo? La Navidad nos recuerda la importancia de ser obedientes al sencillo plan de Dios. ¿Y por qué pongo sencillo? Porque Dios no pide nada que nosotros no podamos hacer y cuando nos pide que hagamos algo, además tenemos su ayuda para cumplirlo y tenemos la, eh, eh, la presencia del Espíritu Santo que hemos visto que en hechos es vital para la Iglesia para recordarnos aquellas cosas para las que Dios nos ha hecho. Y no solo eso, sino que encima que nos ha hecho, nos ha hecho para hacer determinadas obras que están diseñadas a tu medida y a mi medida. El sencillo plan de Dios. Y aquí en esta foto, que no puedes ver muy bien, a propósito, para no recargar todo de imágenes, vemos los ángeles que aceptaron el plan de Dios, vemos a los pastores que aceptaron el plan de Dios, o intuimos, ¿vale? Porque puedes decir, no, veo muy bien. Vemos a José, vemos a María, y, y como todos aceptaron el plan de Dios. Yo quiero hacer el plan de Dios. ...cuál es el plan de Dios para tu vida... ...pero además es que si miras la escena de Navidad... ...o todo lo que, lo que involucra... ...el nacimiento de Jesús... ...vemos a un Zacarías... Que, ...que se sometió al plan de Dios... ...quizá un poco duro... ...y entonces Dios le dijo... ...mira, te quedas sin hablar hasta que, hasta que se cumpla todo lo que yo he dicho... ...vemos a Elizabeth, ...que también aceptó el plan de Dios... ...vemos a un tal Simeón... ...que estaba esperando que Jesús aparece. ...esto es en, en los ocho primeros días de, de, del nacimiento de Jesús... Vemos personas que son obedientes. ¿Qué resaltamos de la Navidad? ¿Qué resaltamos de estas escenas? La obediencia. La obediencia a Dios. mira el versículo eh, con el que terminé en el estudio anterior era este. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Este versículo, esta frase de parte de Dios, no debería de ser un aliciente para decir, yo quiero ser obediente a Dios. Aunque me cueste, yo quiero ser obediente a Dios. Aunque rompa mis planes, yo quiero ser obediente a Dios. Aunque rompa mis esquemas, como vamos a ver que se rompieron en personas que vemos en la escena de Navidad. ¿Por qué? Porque lo que, los pensamientos y el futuro y el propósito que tiene Dios para nosotros es un pensamiento de paz y un futuro de paz. ¿Qué dijeron los ángeles, las huestes? Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esto es lo que estaban cantando los ángeles. ¿Ves que se repite la paz, la paz, la buena voluntad, buenos deseos para nosotros? Cuando Dios nos pide algo para dar pasos de obediencia, no empieces a pensar, mira, es que tengo que evitar todo esto o quitar todo esto, sino piensa que el futuro y, y lo, el final de, de esa obediencia es paz. Y buena voluntad. Porque Dios quiere esto para nosotros. Y tiene diseñado esto para nosotros. A veces nos cuesta mucho pensar pensar en, en, en esta idea. Es como decimos es que Dios me pide eso, ah, pero es que Dios no sabe lo que yo, yo necesito. ¿Cómo no va a saber eso? O es que Dios me pide esto, pero mira todo lo que tengo que renunciar. ¿Cómo no sabe Dios que tienes que renunciar a todo esto? ¿Y cómo no sabes tú que los planes que Dios tiene para ti son mejores? Da estos pasos da estos pasos haz que tu corazón sea sensible humilde sencillo para que Dios grande y poderoso pueda controlar tu vida con todas las palabras controlar y entonces me convierto en un robot en absoluto en absoluto no somos nunca nunca hemos sido diseñados de esa forma tú puedes elegir lo que quieras pero lo que te estoy animando es que mira la escena de Navidad personas que son obedientes a Dios mira tu propia vida tienes que ser una persona obediente a Dios en todas las áreas de tu vida en todas las áreas de tu vida Así que hice este cuadro, intentando ponerle el color navideño, al final no, me, no conseguí poner el color navideño, pero me da igual, porque quién dice que era Navidad roja, verde y tal, sí, puse el verde, ya está. Así que veo los pastores, mira, y, y veo que en, en su forma de ser obediente resalta una palabra, de cada una de las formas de ser obediente hay una palabra que me llama la atención, una palabra que digo, mira, es que tenemos que ser obedientes, no de cualquier manera, sino quizás aprender a ser obedientes de la manera en que vemos que los personajes que participan en la escena navideña, especialmente la que estamos nosotros eh, estudiando, de los pastores, eh, eh, los personajes que participan en esta escena, lo hacen de una manera especial, hay algo que, que podemos aprender nosotros. Así que los pastores, resalto la palabra apresuradamente, ¿por qué?, porque vinieron, pues, en el versículo 16, apresuradamente. El ángel le revela, el ángel se va, las huestes aparecen, las huestes revelan, las huestes desaparecen. ¿Y qué hacen? Ellos no tardan, no tardan en decir, bueno, vamos a hacer un análisis a ver si en el Antiguo Testamento aparece algo, cualquier cosa. No, apresuradamente sale, apresuradamente hacen lo que, lo que, lo que habían visto. Mira este apresuradamente, lo vemos también en otro personaje eh, en la Biblia, y, y creo que es, que, que es interesante quedarnos y pararnos a pensar, porque nosotros cuando Dios nos pide algo, o eh, dice, algo que tenemos que cambiar nuestra vida, nos damos como un tiempito, un, un tiempito de que, un tiempito de tregua entre que lo hago y no lo hago, lo hago y no lo hago, o lo voy a hacer a medias, poquito a poco, hasta que ya al final pues consiga obedecerle. Yo no veo esto en los pastores. Yo, yo veo un, un cambio repentino de lo que estaban haciendo a lo que Dios le había pedido y se había manifestado. Ya, pero fue, usaron ángeles. Bueno, contigo ha usado a Jesús. Conmigo ha usado a Jesús. Hebreos, capítulo 1, de los primeros tres versículos. Ha usado a Jesús para hablarnos. Y nosotros somos remolones a la hora de seguir a Jesús. Pero mira la actitud de David en los Salmos. Y, y en los Salmos y especialmente el salmo 119 en relación con la escritura y en relación con la obediencia a Dios y, y lo que es lo que las palabras de Dios para su propia vida que a mí me dejan muy asombrado porque las trata como de una manera muy personal es como si la Biblia fuese una persona con la que tiene una relación y una relación viva dice mi corazón atesora tus dichos tus dichos son tus palabras para no pecar contra ti dónde guarda Dios ¿Dónde guarda, perdón, David, las palabras de, de Dios en su corazón? Qué importante es que nuestro corazón lo llenemos de lo que Dios nos enseña. ¿Para qué? Para hacer las cosas que Dios quiere. Ser obediente. Esto es no pecar contra ti. En el versículo 2 del Salmo 119 dice, Bienaventurados los que guardan tus testimonios, testimonios, es otra vez es palabra de Dios, donde se puede hablarte en tres formas, y con todo el corazón le buscan. Es esta un poco nuestra actitud, pero sí la de los pastores. ¿eh? Es nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Qué, ¿Qué versículo tan importante? Es como, yo quiero hacerlo. Hay una lucha para, en cuanto a hacerlo o no hacerlo. Pero quiero hacerlo. Mi deseo es que mi corazón, mi deseo es que mi mente, mi deseo es que mis pasos coincidan con lo que Dios tiene planeado para mí. Entonces, apresuradamente. Lee el Salmo 119 despacio, tranquilamente, tú, y ve subrayando... Las cosas que David dice en cuanto a la relación con las Escrituras, con los testimonios, con los dichos de Dios eh, para su propia vida. Ser obedientes es que seamos capaces de ser obedientes de una forma apresurada. Si Dios te dice algo, no tardes en hacerle caso. Da ese paso. ¿Por qué lo pongo? Porque me ayuda. Me ayuda a pensar que yo no tengo que retardar lo que Dios me está pidiendo, sino doy el paso. Y aquí vienen preguntas, ¿eh? vienen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es, cómo es tu, 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 relación con, tu, tu relación con la Escritura? ¿Cómo es tu relación en cuanto a la obediencia con Dios? ¿Eres una persona que si tú lees algo que Dios te está enseñando a través de Jesús o a través de las epístolas que los apóstoles escribieron eh, a las iglesias, tú lo lees y dices, ah, esto yo, yo no soy así, yo lo hago mal? Y ¿Lo cambias o sencillamente te escudas o te excusas? Es que soy así, es que toda mi vida lo he hecho así. Bueno, pues cámbialo, cámbialo. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no, lo dice Dios. Te lo está diciendo Dios, porque Dios habla, no te olvides. ¿Qué veo en María? María es otro personaje que aparece aquí, a la cual respetamos totalmente. Eh, dice, y, y la actitud suya, en Lucas 138 entonces María le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mire, Lo que veo en María es humildad absoluta que ya hemos recalcado en los pastores, pero ahora lo recalco en, otra, en, otra, en otro personaje dentro de esta escena. Porque María tendría sus planes, María tendría sus sueños y María también tendría su propia forma de decir, yo quiero formar una familia, no tendría otro diseño, otra otra manera de decir que quiere tener una familia que no de repente de esta manera abrupta, que sabía los riesgos que podía conllevar socialmente y que encima le dice, esto es imposible porque yo no conozco varón, ¿cómo, qué, cómo voy a quedarme encinta? Entonces, el, eh, aparece el famoso versículo, dice que no hay nada imposible para Dios y Dios tiene un plan. Entonces, con María no empezó a pelear, no empezó a, a discutir nada, no empezó a argumentar, mira, que es mejor que hagamos de otra manera, espera que me case con José para que esto ocurra. No, no, vale, mira, aquí está tu sierva, haz lo que quieras, con humildad. Aquí estoy yo, Señor, haz lo que quieras conmigo, con humildad. No una falsa humildad aparente a los demás, sino en el silencio, en, 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 en tu cuarto aparte, como María estuvo aislado. Decir, mira, haz lo que quieras. Y, y cuando digamos haz lo que quieras, que seamos conscientes de que Dios va a hacer lo que quiera. ¿Pero va a ser malo? No, porque los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y Él busca las cosas buenas para nosotros. Quizás si nosotros somos desobedientes o, o lo que estamos siguiendo en nuestro propio corazón, ahí está el engaño. Muchas veces porque nos guiamos por sensaciones, por emociones, por sentimientos. Escucha lo que Dios te está diciendo. Ya hablamos eh, en el estudio pasado. Dios puede hablarte a través de personas, Dios puede hablarte a través de su palabra, y Dios puede hablarte directamente a través de, de, de sueños o de su propio hijo. Directamente. directa. Porque Porque Dios es Dios. Dios es el mismo. Dios es el mismo. El ser humano, el carácter es el mismo. Ahora vemos personas que obedecieron con humildad. Mira José, eh, que casi ya nos quedamos en esta, en, en esta diapositiva. José... Eh, bueno, yo me imagino, eh, José también era un, una persona joven, eh, ya estaba comprometido con María, en esta cultura el compromiso, aunque no se hubiesen casado, era un compromiso serio, era un compromiso firme, no vivían juntos, eh, no habían tenido relaciones, eh, entonces... José estaba esperando el día, el día para estar con su mujer, el día para formar su familia, el día para juntarse, para, para, tenía sus propios planes y entonces yo ahora me iré con María, viviremos juntos, tendremos hijos y todo. Como un, como un hombre cualquiera, tendría sus, sus propósitos con todo. Y de repente todos sus esquemas se rompen, todos sus esquemas se rompen. ¿Cuántas veces se han roto nuestros esquemas? ¿O, o cuántas veces Dios nos ha retado a romper nuestros esquemas? Porque él tiene otro propósito con nosotros. Otro propósito con nuestras propias vidas. Dice que en Mateo 1.19, José, su marido, como era justo, aquí dice, bueno, pero no estaban casados, dice marido, vale, estaban comprometidos. bien, Había varios pasos dentro de un compromiso, de una relación. Y también algunos, hay mucho debate en cuanto a esta actitud de que no quería infamarla o que tuviese mala fama, quiso dejarla secretamente. Entonces, hay muchas discusiones. ¿Por qué quiso dejarla? Bueno, porque eh, una de las cosas es que no estaban juntos, el riesgo que tendría María por quedarse en, en, embarazada era directamente pensarían en el adulterio y directamente pensarían que en esa sociedad, cuando había un adulterio, la mujer era rechazada. Entonces, él no quería que ocurriese esto. Quizás quería irse para no tener que acusarla, porque él sería quien la fuese a acusar. No sabemos. El caso es que no quería que María tuviese mala fama, porque él quería a María. Y pensando en esto, he aquí el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no tengas miedo, recibe a María por tu mujer, porque lo que ella, en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Qué fácil se lee. Los, los esquemas de José totalmente rotos. ¿Qué podía haber hecho José? Pues podía haber dicho, mira, yo no hago caso a esta voz que he escuchado y yo sigo con mi plan de, de irme y dejo a María y que ya está, y que sea lo que sea con ella, yo no no voy a no voy a denunciarla, no voy a hacer nada de nada, me voy, me voy. No, no, José, no te, los planes de Dios no, quédate y quédate con ella, porque lo que eh, el niño que ella tiene es fruto del Espíritu Santo. Esto es muy difícil, por supuesto que es muy difícil pero tan difícil para ti como fue para José y José lo creyó José fue obediente a lo que Dios tenía para él ¿qué pasa con los ángeles? Que nosotros podemos pensar, bueno, es que los ángeles no tenían otra opción. Sí tenían otra opción. ¿Son los ángeles todos buenos? No. ¿Son los ángeles todos obedientes? No. Los ángeles que desobedecieron a Dios son lo que nosotros llamamos hoy demonios o espíritus malignos, eh, eh, lo que quieren llevar la contraria de Dios, quieren ser iguales a Dios, quisieron desde el principio que... El... Que nosotros en nuestra mente tuviésemos el quiero ser igual a Dios, yo no quiero ser obediente a Dios, quiero ser igual a Dios. Eso es la actitud de los ángeles que fueron desobedientes. Pero aquí vemos ángeles que son obedientes a Dios. Y ángeles que la gloria no se la llevan los ángeles, sino que se la lleva un niño que está postrado en el pesebre. La gloria se la lleva Dios. Los ángeles están hechos para alabar, para re revelar, para guiar, para proveer y para proteger. Y lo vemos en, en todo esto. Y los ángeles cuando cumplen lo que Dios está diciendo, las cosas funcionan. Pero los ángeles pueden echarse para atrás. Los ángeles pueden decir, no quiero hacer caso a lo que Dios está diciendo. Vemos una escena donde todos obedecen. De alguna manera podría decir que los ángeles cumplen con, con el llamado. Así que nuestra obediencia es cumplir con el llamado que Dios tiene para nosotros. En Efesios 2.10 Dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, para eso hemos sido llamados, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En realidad, somos llamados a hacer las obras que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros. ¿Cómo las, cómo las identifico? Pues para mí, siendo obediente a las cosas que Dios te está diciendo. Cuando teniendo esa relación personal con Dios, Dios nos habla y Dios nos va diciendo, mira, tienes que ir por aquí, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Ah, vamos a hacerlo, ¿cómo? Apresuradamente, ¿cómo? Con humildad, ¿cómo? Rompiendo nuestros esquemas, sin ningún problema, porque sabemos que los caminos de Dios son caminos de paz. Cumpliendo con nuestro llamado, mira eh, lo que piensa Dios de nosotros. Dice, ahora, nosotros somos linaje escogido, todos linaje escogido, en primera de Pedro, que es una epístola general, ¿vale? Para todos. Somos linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué somos? Somos eh, escogidos, somos sacerdotes, somos santos, somos personas o somos eh, un pueblo adquirido por Dios, pagado por Dios. ¿Qué, qué, qué? Mira el valor tan grande que tenemos para Dios, ¿Qué menos que ser obedientes a Dios. ¿Cuándo? Siempre, pero especialmente ahora en estas escenas navideñas donde vemos personas que son obedientes a Dios. Y yo, obediente a Dios. Luego vemos un último grupo, ya para terminar, solo para quizás, porque todo esto son palabras que, que a mí personalmente me retaban. Porque a veces yo soy obediente, pero no soy obediente apresuradamente, o no soy obediente con humildad, soy refunfuñón vale o, o o cuando Dios va a romper mis esquemas digo nada ah, es que señor tú no sabes tú no sabes todo lo que yo tengo que. cómo es que no sabes cómo que es que Dios no sabe vale o no cumplo con, con el llamado que Dios tiene para mí porque tú sabes que Dios te ha llamado para esto haz lo que Dios te ha dicho y ya está y claro pues puedes pensar claro para ti es muy fácil que eres pastor bueno para tomar pasos y llegar o hacer lo que estamos haciendo tanto Maru como yo mi mujer como yo hemos tenido que romper muchos esquemas Muchos esquemas de nuestras familias, muchos esquemas de nosotros. Actualmente, no te creas que somos vistos como, oye, qué, qué maravilla, eso. No, no, tenemos muchos, vamos a, no voy a decir, mm, o muchas situaciones donde, donde ves que, 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 que hay esquemas que se han roto. Es como, te, a ti te han absorbido, tú que estás lavacerebros, o oh, estás con Dios que qué anticuado. A mí me da igual, yo cumplo con lo que Dios me, me, me ha pedido. O cumplimos como familia con lo que Dios nos ha pedido, las puertas que se abrieron, las puertas que cruzamos. Lo que tuvimos que dejar lo hemos dejado porque los pensamientos de Dios son pensamientos de paz. Y aquí vemos el grupo de todos que al final dice, bueno, maravíllate. ¿Por qué? Porque dice que todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Va, Mira, esto es, esto es muy bonito, esto es perfecto, esto es maravilloso. ¿Es, es, ¿piensas lo mismo de la palabra de Dios? piensa lo mismo de lo que Dios te está diciendo? piensa lo mismo de los cambios que Dios está pidiendo para tu propia vida? O a lo mejor no te maravillas tanto y sencillamente eh, estás eh, criticándolo o no haciéndole ni caso, o no haciéndole ni caso. Tú sigues en tu mundo dando vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Maravíllate de los cambios que Dios quiere hacer en tu vida del diseño que Dios tiene para tu futuro y para tu presente. Escucha lo que Dios te está diciendo y cumple con lo que Dios te está diciendo. Vamos a ser obedientes a lo que Dios pide para nosotros. Esto vemos y esto resalto en esta escena de Navidad. Porque la Navidad puede ser feliz, nuestra vida puede ser feliz. Pero mira, en estas escenas de Navidad vemos la importancia de la obediencia para disfrutar de la grandeza de Dios la importancia de la obediencia para disfrutar de la grandeza de Dios. ¿Quieres que Dios actúe en tu vida y cambie tu vida? Obedécele. ¿Quieres que Dios te muestre la grandeza de su plan para tu propia vida? Obedécele. ¿Quieres que Dios te demuestre que tú no eres una persona cualquiera, sino especial, sacerdote, linaje escogido, pueblo adquirido, eres muy importante para Dios? Obedécele. En esta Navidad, Feliz Navidad, en este momento eh, donde recordamos que Jesús vino al mundo, la palabra que me gustaría que estuviese en nuestras mentes es la obediencia. Obediencia que vemos en los pastores, obediencia que vemos en María, obediencia que vemos en José, obediencia que vemos en los ángeles y obediencia que vemos en todos los que escucharon la escena. Disfruta de Dios obedeciendo su palabra. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Por favor, no dejes que esto pase así como... Ah, pues ya está escuchado y ya está... No, porque eh, eh, la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos un reto y lo dejamos en un reto, no vale para nada. Ahora, que tú mismo te preguntes si realmente eres una persona que disfruta de la obediencia de Dios o eres una persona que está peleando con ser obediente a Dios. Descarga la, la hoja de estudio... Toma tu tiempo, piensa en ti y aplica las cosas que escuchas o las cosas que leemos. Os dejo, y os dejo con una canción de Navidad, que quizás dicen, oh, no tiene mucho que ver, pero que te sirva un poco como reflexión, eh, y para no salir corriendo, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios te quiere utilizar. Dios tiene un plan perfecto para ti. Disfrútalo, sé obediente. Que Dios te bendiga.